0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第三百九十四集：南北对峙之势之袁家草草仓皇北顾。元家年间，宋文帝刘义隆两次北伐均以失败告终，尤其是第二次北伐败的是惨不忍睹，以至于南宋词人辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中发出了深深的感叹：“元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。”刘义龙一怒北伐。四五零年，宋文帝刘义龙决议再次北伐。北魏国主拓跋焘听说后，又一次去信说：“我们两国和好的时间已经很久了，可你却贪得无厌，引诱我边境的老百姓。现在听说你打算自己亲自来，请随便行动吧。”来的时候我不迎接，离开这里我也不相送。如果你已经厌倦了你所居住的国土，那么你可以到平城来居住，我也前去扬州居住，我们不妨异地而居。你已经五十岁了，还未曾迈出过家门，虽然你自己有力量前来，也不过像个三岁的孩子。同我们生长在马背上的鲜卑人相比，你该是个什么模样呢？我们没有多余的东西可以送给你，暂且送给你12匹烈马和毛毡、药物的。你从很远的地方来此，马力不足，可以乘我送给你的马；水土不服，可以吃我送去的药。这封带有侮辱性的信让刘义隆大为恼火，于是开始全国大规模动员。上起王公、王妃、公主以及朝廷官员，下到富有的民众，每人都要捐献出金银、玉帛及其他物品来支持北伐，而且进行了大规模的征兵。就是僧侣、尼姑的积蓄有满二十万钱的。都要借出四分之一来供军队急用，战事结束后即归还。元嘉二十七年（四五零年）七月，宋文帝派两路大军北伐。西路军主帅是当时名将柳元景，经湖北北,北部熊耳山，打到了红农潼关，进展顺利。东路军。由宁朔将军王玄谟率领，也渡过了黄河，围攻华台（今河南滑县）。王玄谟的军队士气旺盛，武器精良，但是王玄谟刚愎自用，贪婪好战，他军纪败坏，又虐待部下，还趁百姓资助战争之际中饱私囊，所以大失人心。四五零年，拓跋焘在诛杀了崔浩等数千人后，率军南征，渡过黄河，号称百万士兵。华台一役，王玄谟被拓跋焘打得一败涂地，赶快撤退逃走。北魏军队乘胜追击，又杀死了一万多人。北魏军以每日一二百里的速度推进，连战连捷。南朝将士百姓死伤无数，王玄谟的部下非逃即死，到最后几乎全军覆没。丧失的军用物资及武器堆积如山。萧斌正要派沈庆之前去救援王玄谟，这时王玄谟已经逃了回来。萧斌大怒，差点斩了。王玄谟无奈之下，萧斌只得率军撤退。刘义隆任命柳元景为弘农太守，到陕城与庞法启等会师。庞法启等来了援军，一举攻进了潼关，北魏的守将楼须弃城逃走。由于东路主力受挫。西路也只好撤军。北魏永昌王拓跋仁进攻玄户、项城，刘义隆害怕他们会攻到寿阳，就命令前进中的刘康祖班师回朝。结果，拓跋仁率领八万骑兵追击刘康祖，而刘康祖只有八千将士。副将胡胜之打算依靠险要的山势，让军队从小路到达寿阳。刘康祖却宣布迎敌。刘宋军将士都拼死同北魏军队搏斗。北魏军队虽然遭受了重创，但刘宋军士毕竟寡不敌众。后来刘康祖阵亡，其余士众见主帅已死，随即崩溃。致使全军覆没。拓跋焘率领六十万大军南下，一直打到长江北岸之瓜步（今江苏南京六合区东南）。北魏军很快攻打到长江边上，大毁民房，砍伐芦苇，声言要造船渡江，攻下健康。宋朝上下大为惊恐。于是，急调各地军民在沿江六百里布防。刘义隆下诏悬赏购买北魏国主及其王公的首级，许诺若有成功者，加封爵位，赏赐金银绸缎。同时，派人把用野葛酿成的毒酒放在空无人烟的荒村，想毒死北魏将士，但却没能毒到他们。北魏见无机可乘，加之天寒地冻，粮草不济，拓跋焘没有再发动进攻，而是下令开凿瓜布山，修筑盘山路，在山上搭好毛毡帐篷房。拓跋焘不喝黄河以南的水，用骆驼驮着黄河以北的水跟随在自己身边。同时，他派人送给刘义隆骆驼。名马等礼物，要求两国和解，并请求与刘宋皇室联姻。刘义隆也派遣田齐带着奇珍异果送给拓跋焘。拓跋焘得到黄柑，拿过来就吃。他身边的侍从中有人趴在他耳边低语，怀疑果品里有毒。拓跋焘没有回答，而是抬起手指着天。把他的孙子叫过来给田齐看，并说：“我从很远的地方来到这里，不是想要成就功业、传播自己的名声，而是想要维持过去的友好，安定百姓，永远结成婚姻，永远相互援助。宋国皇帝如果能够把他的女儿嫁给我这个孙子，我也把自己的女儿许配给武陵王为妻，那样。”从今以后就不会再让一匹马南下骚扰。于是拓跋焘下令焚毁攻城器具，于次年正月撤退。北魏退军时烧杀抢掠，徐、玉清、冀二兖、南兖州、北兖州六州杀掠不可胜算，所过州郡赤地无余。